23, verso 1, sin duda lo pudiéramos decir de memoria. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a decirlo todos juntos, ¿están listos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se oye, está bonito, vamos a decirlo una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra cual es poderosa y eficaz. Y hoy, Señor, pedimos que una vez más vengas a hablar a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que al escuchar tu palabra la puedan recibir como semilla sembrada en tierra buena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Hemos estado hablando uh, en los días miércoles sobre la abundancia de Dios para con su pueblo. Y si usted no ha sido parte de ese estudio, le quiero uh, anunciar o invitar a ser parte de nuestro estudio bíblico cada miércoles el Señor habla a nuestros corazones, su palabra no uh, cae al suelo sino que está formando en nosotros uh, un carácter la cual, el cual solamente la palabra de Dios puede hacer Y hemos estado hablando de la provisión de Dios, la provisión divina y en este verso que hemos leído tenemos una promesa, tenemos una revelación de la provisión de Dios Dice la palabra del Señor Jehová es mi pastor Nada me faltará Poder decir nada me faltará Es poder decir que tenemos Todo lo que necesitamos Y que tenemos aún más Que lo que necesitamos Yo creo que Dios quiere dar A nuestra iglesia, a nuestro corazón una revelación de su abundancia Una revelación del de hecho de que Él nos ha dado Él ha provisto todo lo necesario para vivir la vida cristiana Y para cumplir el propósito de Dios Pero eh, la revelación o la abundancia es una revelación espiritual Usted y yo cuando hablamos de la palabra revelación estamos hablando de que Dios tiene que mostrarnos algo en nuestro espíritu el cual no podemos saber por nuestras circunstancias que nos rodean. Usted fue salvo porque Dios le reveló que Cristo era real y que era salvador. ¿Cuántos tienen esa revelación? Entonces cuando llegó esa revelación a su vida. Usted creó en Jesús y llegó con, con esa fe, llegó el poder para vivir una vida nueva, para vivir una vida de fe. ¿Y cuántos están viviendo esa vida nueva? ¿Alabamos a Dios por eso o no? Vida nueva en Cristo, pero eso vino por medio de revelación. Usted no pudo ver a Jesús, usted no lo tocó, pero Él lo tocó a usted. 
Entonces hay muchas cosas que vienen por revelación a nuestra vida Una de las cosas que viene por revelación a nuestra vida también Es la abundancia de la cual estamos hablando Algunos de ustedes han tenido la revelación de abundancia y ni lo sabían Pero cada persona que es un diezmador tiene la revelación de la abundancia de Dios Porque el que diezma dice yo le voy a dar a Dios 10% de mi recurso financiero Y yo voy a creer que Él va a suplir con abundancia Con los 90% que quedan todas mis necesidades Y cuando usted hizo eso por fe Usted entró a un pacto con Dios Y Él ha, ha provisto a mi vida Como yo sé que ha provisto a su vida Y Él ha, ha revelado a nuestro corazón Que hay provisión la cual no podemos ver hay provisión la cual no podemos necesariamente tocar en el momento de la necesidad con nuestra mano Pero al creerle a Dios la provisión se hace, la provisión necesaria se hace cumplida en nuestra vida Y David dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, él está diciendo Dios me ha suplido todo lo que yo pueda necesitar, todas las cosas que mi vida pueda necesitar están en Dios Dijo el profeta Jeremías en Jeremías 33 verso 3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces Y luego el verso 6 nos dice una de las cosas que Jehová nos enseña y dice el profeta Jeremías hablando Jehová y dice Y yo te enseñaré la abundancia de paz y de verdad y esa es una revelación yo te revelaré te enseñaré la abundancia de paz Ahora cómo viene esta revelación de la abundancia de Dios a nuestra vida Viene hermanos solamente cuando podemos decir Jehová es mi pastor Es mi pastor Casi siempre este, este texto bíblico se lee en los funerales Y yo he encontrado que en, en muchos casos la persona que lo lee Las personas que vienen a un funeral en muchos casos no saben lo que es la paz de Dios Aunque recitan el Salmo, aunque dicen Jehová es mi pastor Pero en su corazón no hay una conexión no hay una conexión uh, que da vida por medio del Espíritu Porque no conocen a Jesús como su pastor, como su salvador Entonces no pueden decir Jehová es mi pastor Este era el problema con Jacob el patriarca Era el nieto de Abraham y el, y el hijo de Isaac Y cuando él oraba él decía Jehová es, es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac Pero llegó un día en la vida de Jacob cuando él pudo decir Jehová es mi Dios Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Pudo decir es mi Dios, es mi Salvador, es mi Redentor, es mi Pastor Como hemos leído esta mañana yo quiero decirle hermano que usted y yo tenemos un buen pastor Tenemos un pastor el cual cuida de nuestras almas 
Jesús dijo que había pastores a los cuales no eran buenos pastores. Dijo que algunos de los pastores eran como aquel que fue pagado como mano de obra para cuidar el rebaño. Estando cuidando el rebaño de repente salió un lobo o un oso para comer como presa aquel, aquel rebaño y el pastor el cual fue el cual fue ocupado como mano de obra salió huyendo de la presencia del oso o de aquel lobo y dijo aquí no me quedo haga lo que quiera con el rebaño pero yo voy a huir por mi vida y Jesús dijo hay muchos pastores que, que son como ese pero él dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en rescate por sus ovejas él da su vida por su rebaño yo sé que entre nosotros hay algunos hermanos que tienen un rebaño quizá no de ovejas pero tienen vacas yo no sé cuántos de ellos estarían dispuestos a dar su vida por una vaca o un becerrito o un caballo yo no creo que, que ninguno de nosotros daría nuestra vida por una oveja yo jamás quiero predicar un funeral decir este hermano dio su vida por su caballo jamás quiero decir eso así que no me pongan en esa situación este hermano dio su vida por un becerro no pero hermanos yo, yo pienso en nuestro pastor que Él dio su vida por las ovejas. Él dio su vida por el rescate de la, de la alma humana. De, de su alma y de mi alma. Este es nuestro pastor. Él ha probado su corazón. Él ha probado su amor hacia nosotros. Porque Él dio su misma vida en rescate por la nuestra. Y si usted conoce a Jesús. Usted puede decir Él es mi pastor. La vida cristiana se ha dicho muchas veces no es una religión sino que es una relación personal con Dios. Es un caminar diario con Dios, a, a caminar con Dios, el estar a, a, a cercas con Dios, en amistad con Dios. Esa es la vida cristiana, es tener un pastor personal. Tener un Dios personal el cual podemos hablar con Él y sentir su presencia y saber que Él está presente en la hora de nuestra necesidad. Pero vamos a ver unos casos bíblicos donde hubo una falta. Dice la palabra nada me faltará pero hay unos casos bíblicos donde su, sí hubo falta. Primero vamos a ver Daniel capítulo 5 verso 27 Usted no tiene que ir ahí, uh, pero puede escribirlo. Daniel 5, 27. Dice la palabra del Señor que Belchazar, ese era el rey de Babilonia. Un rey pagano. Eh, eh, y no, no necesariamente uh, tenía excusa en ser pagano porque su abuelo había sido un creyente en Jehová. Bajo uh, la, la enseñanza del profeta Daniel Pero Baltasar tuvo, Baltasar tuvo otro, otro, otra mentalidad, otra idea Él no podía decir Jehová es mi pastor Y en, en, en un caso él estaba teniendo una fiesta En Daniel 5 y en esa fiesta él, uh, Ellos comenzaron a, a emborracharse Comenzaron a, de, a tomar demasiado Y se le ocurrió algo Como a veces se le ocurre a un borracho Y dijo 
Vayan a traerme los utensiles de la casa de Dios las, Los utensiles de la casa de Jehová Y cuando le trajeron los utensiles de la casa de Jehová Los profanaron delante de la presencia de Dios Y dice la palabra del Señor que la mano de Jehová entró a ese sitio donde estaba Baltasar um, eh, celebrando y comenzó a escribir sobre la pared ¿A cuánto le daría miedo? Les entró un terror ese día y ellos no podían leer lo que estaba escrito sobre la pared Y llamaron al profeta Daniel Y cuando él tradujo lo que se había escrito Decía la, la, la mano de Jehová había escrito sobre la pared ha sido, ha sido puesto en la balanza y hallado falto Baltasar no pudo decir nada me faltará Jehová mismo le dijo algo te falta algo te falta, algo falta en tu vida que le faltaba a Baltasar, le faltaba la misma fe la cual su abuelo había tenido, le faltaba una relación personal con Dios. Oh hermano esta es la falta primordial del, del humano, el no tener relación con Dios, el no conocer a Dios. Y usted y yo nacimos en esa condición y sabemos lo que es estar fuera de la relación con Dios Fuera de un encuentro personal con Cristo Pero cuántos alaban a Dios Que usted y yo tenemos ahora un Dios personal El cual podemos decir Jehová es mi pastor Él es mi redentor, Él es mi Dios Él es mío en lo personal Y, y yo tengo la justicia la cual el rey Babilonio no tenía ¿Por qué? Porque se nos ha dado esa justicia por medio de Cristo Jesús. Cuando usted, el Señor lo pone la balanza, usted va a ser hallado falto. Pero si usted tiene a Cristo, usted va a ser hallado justificado delante de la presencia de Dios. Dice Romanos 8.1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Alguien alabe a Dios. Si usted es justificado por la sangre poderosa del Cordero. También leemos en la palabra del Señor otro caso, Lucas capítulo 15, verso 14. Un joven el cual le dijo a su padre, dame la porción de mi herencia, lo que me corresponde a mí. Era un, una, un muchacho que... Con esas palabras insultó a su padre Es como decirle a su padre Yo no quiero esperar a que, me, a que te mueras Para que me des mi herencia Yo la quiero ahora Y este padre le dio la porción de su herencia Ustedes conocen la, la historia del de hijo pródigo Se fue y malgastó cada centavo de esa herencia Hasta que al fin 
ah, tocó su bolsa, su bolsillo y no halló ni una moneda, no halló ningún recurso financiero totalmente, había gastado su vida en, en las mujeres, en el vino, en, en, en la droga quizá, en los placeres de este mundo y dice que su estado comenzó a decaer, a decaer, yo me imagino que sus amigos lo dejaron ir así, en un momento quedó sin ningún amigo, sin ningún recurso, sin ninguna ayuda y fue a dar eh, como, como, uh, como cornalero, fue a dar a un lugar donde él estaba trabajando entre los marranos, algo que a un judío era una abominación y ahí queriendo hasta comer la comida de aquellos animales. Aquel hijo, dice la palabra del Señor, que vino a su juicio cabal, vino a su mente y dijo, eh, eh, aún los cornaleros comen mejor, los siervos comen mejor en la casa de mi padre. Y yo aquí estoy careciendo de comida, aquí me falta aún la comida diaria. Hermano, este joven no podía decir, Jehová es mi pastor. Y le había faltado aún su comida diaria Aún la misma comida de su diario vivir Pero Jesús nos enseñó a orar de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Haz tu voluntad en los cielos como en la tierra Y danos hoy nuestro pan diario Si Jesús es tu pastor Usted va a tener el pan diario de su necesidad Y este joven se dio cuenta Que fuera de la casa del Padre hay necesidad Fuera de la casa del Padre hay escasez Fuera de la casa del Padre hay falta pero si usted está en la casa de Dios, si usted está en el hogar de Dios, usted puede decir nada me faltará, nada me faltará. Dios suplirá aún cada necesidad de mi vida. Yo recuerdo estando en África en un tiempo a mí me gusta comerme los tomates como manzana y es, es un snack favorito mío y yo estaba en África y, y en África la comida no es muy diferente, es muchísimo diferente y yo dije en mi mente, no, no oré necesariamente pero dije cómo quisiera unos tomates pero cómo los iba a hallar allá y esa tarde llegué, llegué a, a, la, a la universidad donde nos estábamos quedando y cuando llegué vino, vino una, una familia y dijo Isaac te trajimos un regalo y me dieron una bolsa de tomates y yo entré a la recámara casi queriendo llorar porque dije yo ni oré solamente dije que yo quería tomates pero yo soy hijo de mi padre y él oyó el, aún el deseo más mínimo de mi corazón Jehová es mi pastor nada me faltará ni aún los tomates me faltarán porque Jehová es el proveedor de mi vida alguien alabe a Dios esta mañana yo estaba en tierra lejana, el hijo pródigo estaba en tierra lejana, pero él estaba alejado en su espíritu de Dios. 
Otro caso vemos en Mateo 25, verso 8. Diez vírgenes esperando la llegada del de novio. Estas eran las madrinas de la boda, sin duda estaban esperando en aquel, aquella tradición judía el momento cual llegaría el novio y este novio parece ser que no era como, como los, el caso en la boda mexicana donde la novia llegó tarde, en este caso el novio llegó tarde. Eso es bastante raro. Normalmente el novio está nervioso y, y pensando qué pasó ya, ya vamos tarde aquí y en este caso el novio se delató y en esa espera había diez vírgenes la cual se les uh, comenzó a hacer noche y uh, comenzaron a usar sus lámparas para dar luz pero cinco de ellas encontraron que al no pasar mucho tiempo se les acabó el aceite. Se les terminó el, el, el aceite, ese aceite es el retrato de la unción, es el tipo de la unción del Espíritu Santo en, en esas diez vírgenes que son el retrato de la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo estamos esperando la, el regreso del novio ¿no? y parece ser que él ha delatado su regreso pero dice el apóstol Pedro que no tengamos ah, eh, eh, el hecho de que Jesús no ha regresado. No lo tengamos como olvido sino que Dios es muy paciente. No queriendo que nadie se pierda pero que todos vengan al arrepentimiento. Y, y a veces en la espera hay en la iglesia personas que se les acaba el aceite. Yo, yo oro que no sea profético esta parábola porque quizás sea que en el día que Jesús venga quizás mitad de la iglesia no esté lista. Que su lámpara no esté llena de aceite. Oh hermano estas vírgenes se encontraron en esta situación la cual uh, uh, algo simple, algo básico pero les faltaba el aceite en su lámpara y cuando llegó el novio se encontraron que no estaban listas y fueron desechadas de aquel de aquella boda y se les dijo apartado de mí oh hermano ese ese terror de no estar preparadas en el momento de la boda oh pero la iglesia en nuestro día se encuentra tal como ellas ¿Por qué? Porque no ha cultivado el aceite de la presencia de Dios. No ha cultivado la presencia de Dios en, en, la, en la casa de Dios. Se ha llenado la casa, se ha llenado el corazón con otras ocupaciones. Y parece ser que a veces la iglesia se encuentra sin aceite para hacer la obra de Dios. Pero en ese caso ellas no pudieron decir Jehová es mi pastor nada me faltará algo les faltó porque habían dejado al lado su necesidad su habían dejado al lado su relación con el pastor quizás sea que hoy 
Tú estás como una de ellas Esas cinco vírgenes Desprevenidas sin preparación espiritual Y tu alma deseando a, a, con, con hambre de Dios Pero tu carne ha, te ha llevado por otro camino Te ha desviado por otra senda Amigo te digo regresa al pastor Porque dice la palabra del Señor Que nuestro pastor es el que unge nuestra cabeza Con aceite para que nuestra copa pueda rebosar si hoy falta aceite en tu lámpara Regresa a Jehová con tu corazón Y Él llenará tu lámpara Y jamás dirás Me faltó aceite Me faltó unción No porque si Él es tu pastor Si está combinando acercas con Él Vas a tener el, el aceite de su Espíritu En tu vida Últimamente Lucas capítulo 16 Verso 24 nos habla la palabra del Señor de un caso más. Este varón era un varón muy rico. Un hombre el cual tenía mucho dinero. Dice la palabra del Señor que todos los días tenía fiesta. Y un día murió como es el caso de cada uno de nosotros. Está destituido cada hombre a la muerte. Es una, es una determinación la cual no se puede escapar. Quizá para alguno es sorpresa hoy, pero esa no debe ser sorpresa para ninguno de nosotros. La muerte viene un día tarde que temprano a la vida de cada uno de nosotros. Hay que estar listos. Y dice que este hombre murió y abrió los ojos en el infierno. Abrió los ojos en el infierno. Todo su dinero, sus posesiones, lo material de su vida se quedó en la tierra Y él abrió sus ojos en el, en el infierno y, y clamó uh, y dijo Lucas 16, 24 Padre Abraham envía a Lázaro aquel pobre el cual había muerto igual Y, y él, él fue a dar al, al seno de Abraham y dijo di, Manda a Lázaro que, que moje su dedo en agua y, y venga acá porque estoy en agonía en este fuego. Hermano, la separación eterna de Dios será el infierno. ¿Y cuál es el infierno? Sino una necesidad eterna. La falta continua por toda la eternidad. En el infierno falta paz. En el infierno falta gozo. En el infierno falta consuelo, en el infierno falta para siempre aquella, aquel consuelo que viene de un pecado perdonado. Y ahí se encontró en esa llama, en ese tormento con gran falta. ¿Por qué? Porque había rechazado al pastor, había rechazado al Salvador, a su Dios, su Creador. Y ahora se encuentra con la más terrible falta que puede haber. Hermano yo le doy gracias a Dios hoy que usted y yo en Cristo no tendremos que pasar ni un minuto en el infierno. Dije que ni un minuto en el infierno porque nuestro pastor ha hecho provisión para nuestra alma. Alguien debe alabar a Dios. Porque Jesús ha cerrado para siempre la puerta al infierno y ha abierto para siempre la puerta a la gloria para aquellos que están en Él. Pero amigos, si usted no está en Cristo hoy, 
No cierre sus ojos en la muerte Si usted está fuera de Cristo hoy Hoy es el día de decisión Hoy es día de decir Jehová Quiero que seas mi pastor Quiero que seas uh, que, que seas el guía de mi vida Que seas el que El que salva mi ser Nada Me faltará Ahí con su Biblia abierta Salmo 23 Vamos a ver Cuáles son las promesas de Dios Aquí tenemos en el Salmo 23 Un menú Chiquito de lo que es la palabra de Dios De las promesas de Dios no, no es todo el menú Sino una parte pequeña Y toda la palabra de Dios Es la herencia del cristiano Dice Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Subraya ahí en su Biblia la palabra descanso ¿Cuánto pagaría el hombre para descansar? ¿Cuánto pagaría el hombre para tener descanso? Pero usted y yo Nuestro pastor nos hará descansar El descanso es su promesa para nosotros junto a aguas de reposo me pastoreará sobre ahí aguas de reposo para cuantos el reposo la paz es algo distante algo que jamás han podido disfrutar pero usted y yo conociendo al pastor tenemos ese maravilloso reposo tenemos esa maravillosa paz. Verso 3, confortará mi alma, eh, eh, esa palabra confortará su braya ahí. Hermano, ¿cuántos, uh, cuánto dinero se gasta todos los días Estados Unidos con psicólogos buscando la consolación del alma. Pero usted y yo en Cristo podemos decir Jehová consolará mi alma. Alguien alabe a Dios que tenemos un gran consolador Me guiará por sendas de justicia Usted puede subrayar esa palabra justicia para el pecador Esa palabra es una palabra de terror Porque morir, morir sin Cristo es morir fuera de la justificación Pero tener a Jesús como tu salvador implica Que Él es el justificador de tu alma que Él es el que te ha hecho bien en un estado de, de justicia con Dios por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré subraye esa palabra no temeré oh hermano yo conozco personas que pagarían un millón de dólares para no tener temor de ninguna cosa para no tener temor de la muerte o de la enfermedad pero usted y yo podemos decir Jehová es mi pastor Yo no temeré, no tendré ni una noche de temor Aunque pase por la misma, por el mismo valle de la sombra de muerte Jehová será mi pastor y será mi ayuda Tu, tu vara y tu callado me infundirán aliento Subraya esa palabra aliento Hermano no hay aliento para el hombre fuera de Dios Pero en Cristo Él dice tu vara y tu callado Me infundirán 
aliento Aderecerás mesa delante de mí En la presencia de mis angustiadores Subraya esa palabra mesa Esa es la promesa de la, del pan diario De nuestra vida Que Jehová dice Yo daré, pondré mesa delante de ti Pero no solamente en tiempos de paz también en la presencia de tus angustiadores, en la presencia de aquellos que, que te están amenazando, yo pondré mesa delante de ti, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, subraya esa palabra rebosando, a mí me encanta esa palabra rebosar, habla de la abundancia de Dios, que Dios quiere darnos no solamente suficiente para lo que necesitamos, pero también para suplir la necesidad de otro, ciertamente dice el bien y la misericordia de me seguirán todos los días de mi vida, subraya la palabra bien, y misericordia esa es la promesa de Dios para sus hijos ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días serán la compañía diaria de mi vida todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días esta es la promesa de Dios nuestro padre hacia sus hijos y yo le quiero decir hoy esta mañana si Jehová es tu pastor Tienes la abundancia que necesitas. Tienes la provisión que necesitas. Y puede decir nada me faltará. Hoy usted está siendo seguido por el bien y la misericordia de Jehová. Y él hoy te dice si te sientes solo yo soy la compañía de tu vida. Si te sientes enfermo yo soy tu sanador. Si te, si te sientes abandonado o que no tienes el recurso que necesitas Yo soy tu ayuda en la hora de la necesidad Si te sientes que estás perdido Yo soy el, el que te guiará a la senda de la justicia Jehová es mi pastor, es una confesión personal La cual solamente puede decir un corazón que tiene relación con él. Y el que tiene relación con él puede decir nada me faltará. Nada me faltará. Hemos pasado varias semanas en este tema. Hablando de la provisión de Dios. Y quizá usted dice pastor ¿por qué sigue dándonos este pan. Porque hay cosas que Dios quiere hacer en esta casa, en esta iglesia, en su vida. Que no se pueden hacer hasta que usted y yo tengamos una revelación espiritual. Del de hecho de lo que Dios quiere hacer y cómo Él lo quiere hacer. Que ya está pagado en Cristo, que ya está suplido en Cristo. Y que esa abundancia viene a su, en nuestra vida por medio de la fe. Y usted hoy si viene con una necesidad. Yo le voy a invitar que la traiga al pastor. Y la ponga en las manos de nuestro buen pastor. Y deje que él la cargue. Deje que él la lleve. Deje que él 
se encargue de la necesidad que usted lleva esta mañana y cuando usted le pone a esa carga en sus manos déjela ahí deje que Él supla la necesidad de su vida vamos a ponernos en pie y si usted dice pastor yo tengo algo que entregarle al, al Señor esta mañana yo quiero tener esa revelación esa certeza en mi espíritu de que Él está conmigo de que Él se va a encargar de esto yo quiero que se venga al altar si ese es el deseo de su corazón esta mañana usted dice yo quiero entregarle esa necesidad a Dios vamos a ponerla en la mano del Señor